0: Herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky Sport Podcast. Hi Lothar.
1: Hallo Dominik.
0: Wir haben Mittwoch, den 6. Mai. Es ist 17.35 Uhr. Die Politik hat heute grünes Licht gegeben für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab Mitte Mai. Der 15. oder 22. Mai stehen für den Neustart im Raum. Entscheiden über diesen Startzeitpunkt darf die Bundesliga in der morgigen Mitgliederversammlung selbst. Das ist der Stand der Dinge. Klingt doch erstmal recht ordentlich, oder Lothar?
1: Ja, ich glaube, früher wie erwartet hat die DFL mit der Politik entschieden. Auch das Programm, was die DFL vorgelegt hat, war wahrscheinlich wichtig, um dann von der Politik eben so eine Entscheidung für den Fußball zu treffen. Natürlich steht der Fußball in, Verantwortung, in der Verantwortung. Disziplin ist gefragt. Jetzt sind auch die Profis, die ganzen Verantwortlichen, die an diesen Spielen teilnehmen, wie gesagt, äh, zu aller Vorsicht auf, aufgerufen, um eben dann auch das Vertrauen, das man dem Profifußball entgegengebracht hat, auch zu rechtfertigen. Und das ist eine große Aufgabe, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes.
0: Mm, da sprichst du schon was, was Gutes an. Wir haben ja des Öfteren auch hier im Podcast schon über Vorbildwirkung gesprochen. Siehst du es auch so, dass jetzt eben ein vernünftiges Verhalten der Spieler darüber entscheidet, ob die Bundesliga auch zu Ende gespielt wird. Das kann ja auch ganz schnell äh, nach hinten losgehen.
1: Ja, absolut. Es ist jetzt äh, Vorsicht äh, gefragt. Äh, und äh, natürlich äh, sollte man sich jetzt die nächsten ja, knapp zwei Monate voll auf diesen Fußball äh, fokussieren. Äh, wie gesagt, das Vertrauen ist da. Die Fans warten auf den Fußball und zwar sehnsüchtig. Sie wollen nicht mehr Corona hören, sie wollen auch Fußball schauen. Und wir haben die Möglichkeit, auch bei Geisterspielen eben über die verschiedenen TV-Sender Fußball zu empfangen. Und ich glaube, alle freuen sich drauf. Ich lebe in Budapest, das wissen viele. Ich werde, wenn ich irgendwo mal angesprochen werde, immer wieder darauf Daran gefragt, wann fängt die Bundesliga an, man hört es und sie freuen sich auch hier in Ungarn, dass die Bundesliga jetzt in den nächsten Wochen anfängt, ob jetzt das am 15. oder am 22. ist, bleibt dahingestellt. Ich hoffe, dass es so schnell wie möglich losgeht. Ich wünsche mir den 15., auch wenn ich weiß, dass äh, ganz sicher noch eine Woche länger vielleicht noch mehr Sicherheit gibt, aber die Saison muss ja auch irgendwann zu Ende gespielt werden und äh, man will vielleicht dann weniger englische Wochen haben. Werder Bremen zum Beispiel hat noch ein Nachholspiel, ich glaube sogar gegen Bayer Leverkusen und dann wird ja dann der Terminkalender auch für die beiden Mannschaften noch enger. Also es spricht viel für den 15. für mich, weil wie gesagt, die Leute und nicht nur die Fußballer, natürlich die eine oder andere Mannschaft, der eine oder andere Club hat später mit der Vorbereitung angefangen, weil in verschiedenen Bundesländern eben andere Gesetze gezählt haben. Aber äh, die Leute warten draußen und ich glaube auch den Leuten zuliebe, sollte man, äh, wenn es die Sicherheit, die medizinische Sicherheit, wenn die vorhanden ist, sollte man am 15. mit der Bundesliga wieder starten.
0: ist ja immerhin die erste Liga weltweit, die dann wieder an den Start gehen würde. Das werden sich ja dann viele ganz genau anschauen, wie du auch schon sagst.
1: Ja, daran sieht man aber auch, welches äh, Vertrauen oder welche Zusammenarbeit zwischen den Vereinen, vor allem dann zwischen der DFL und der Politik, äh, hier in Deutschland stattgefunden haben. Auch das medizinische System in Deutschland äh, ist hervorragend. Und da schaut man, glaube ich, mit großem Neid nach Deutschland, äh, wie sehr viele Sachen bei uns im Endeffekt doch Ende, im Endeffekt funktionieren.
0: Mhm. Für, äh, halb, für DFB-Pokal, Halbfinale und Finale werden sich ja dann vielleicht auch noch Termine finden lassen.
1: Ja, das gehört ja dazu. Also ich glaube nicht, dass man sich jetzt nur auf die letzten neun bundesliga fokussiert, sondern es gibt, wie gesagt, noch zwei Halbfinalspiele. bayern Spiel zu Hause, Spiel zu Hause gegen Frankfurt und Leverkusen. Und äh, natürlich ist es dann auch ein Endspiel. Und äh, ich äh, glaube schon, dass man versucht, äh, die Saison äh, sehr schnell zu beenden, wie gesagt, auch wegen der Wechselphase, wegen der Sommerpause. Andererseits wird man natürlich auch keine Risiken eingehen. Ich äh, kenne die DFL unter anderem Christi, Christian Seifert sehr sehr, sehr lange und äh, man hat auch einen persönlichen Kontakt. Und ich habe vor einigen Wochen, glaube ich, auch hier im Podcast gesagt, wenn ich es jemandem zutraue, der das schafft, dann ist es Christian Seifert. Und glaub ich glaube, so Unrecht hatte ich nicht.
0: Wie gespannt, bist du auf die Leistungen der Teams nach dieser Pause
1: ja, das ist wie eine lange Sommerpause. Jetzt hat man noch mal Minimum acht bis zehn Tage Zeit, wenn das dieser Ding sein sollte, den ich mir wünsche, dass man dann eben im Mannschaftsplanning gewisse Feinheiten einstudiert. Natürlich fehlt einfach die Spielpraxis zwei Monate ohne Spiele, das ist sehr lange. Es ist ein Start in eine neue Saison ohne Vorbereitungsspiele. Wir spielen in leeren Stadien, also die Spieler müssen sich schon auf einiges einstellen, was sie bisher wahrscheinlich in ihrer Karriere noch nicht
0: erlebt haben. Naja. Aber da auch trotzdem die Frage nach deinen Erfahrungen, also wie das bei dir war, beispielsweise nach einer Winterpause oder nach einer Sommerpause das erste Punktspiel dann wieder gemacht zu haben, auch wenn man jetzt die Situation nicht vergleichen kann, aber hast du sofort gewusst, jetzt geht's wieder zur Sache oder braucht man dann doch schon mal irgendwie ein bisschen, bis das Wettkampfgefühl wieder da ist?
1: Ja, man ist vor allem in einer gewissen Ungewissheit. Was mhm. hat man gemacht? Was haben die anderen besser gemacht? Habe ich irgendwas versäumt? Äh, sind es wirklich zu wenige Trainingseinheiten mit der, mit der Mannschaft gewesen? Gerade jetzt in dieser, in dieser Situation. Ja, aber alle hatten ein Handicap und äh, der eine hat es vielleicht ein bisschen besser gehabt wie der andere. Ich habe es vorher schon gesagt, in einigen Bundesländern konnten äh, Mannschaften schon ein bisschen früher trainieren. Aber wie gesagt, es geht jetzt los und es ist zum Wohle äh, des Fußballs. Es ist zum Wohle der Fans, die ja in den letzten Wochen... Äh, einfach den Fußball vermisst haben. Ja, sie hatten ja keine Ablenkung und äh, der Fußball ist wie Medizin in Deutschland und deswegen, wie gesagt, würde ich mir wünschen, auch im Namen der Fans, der Fans, die den Fußball lieben, auch den Fußball begleiten am Fernseher, dass der Fußball so schnell wie möglich losgeht. Aber, nochmal, wie gesagt, unter gewissen Voraussetzungen, was die Sicherheit betrifft und diese Sicherheit sollte an erster Stelle stehen und dann eben der Spaß und da wird eben kommuniziert und deswegen hat die Politik wahrscheinlich auch einen kleinen Spielraum gegeben, weil die Bundesliga wieder anfangen soll, weil ich glaube, wenn es welche wissen, dann wissen es die Bundesliga-Vereine mit ihrer medizinischen Abteilung am besten, wann sie bereit sind, aus medizinischen Gründen grünes Licht zu geben. Mhm.
0: In den letzten Tagen sind die Transfergerüchte wieder lauter geworden, ähm, dazu haben wir auch wieder viele Zuhörerfragen bekommen, vor allem auch zu Timo Werner, du hast dich ja auch in deiner Kolumne auf SkySport.de auch schon dazu geäußert, Henry fragt sich und dann auch uns natürlich, warum sich Timo Werner gerade jetzt öffentlich zu Wort meldet.
1: Ja, weil es wieder eine Diskussion, äh, Diskussion um seinen Namen gab, äh, wie im letzten Jahr auch. Timo Werner hin, Timo Werner her, bleibt in Leipzig, will Bayern ihn? Wollen sie das bezahlen? Es war letztes Jahr so eine Hängepartie über circa drei, vier Monate und das wollte jetzt einfach äh, ersparen, weil er will sich auf Fußball konzentrieren und letztes Jahr hat ihn diese ganze Diskussion ganz sicher ein bisschen abgelenkt. Äh, dann hat er Klarheit geschaffen und hat in Leipzig unterschrieben, jetzt geht schon wieder los mit Bayern München. Äh, Hansi Flick, ein bisschen so der Befürworter von äh, Timo Werner, dann einige andere, dann doch äh, Leroy Sahne und bevor er jetzt wieder dieses ganze Theater hat, verstehe ich natürlich ihn, um zu sagen, dass er sagt, dazu: äh, ich will gar nicht zu Bayern, ich gehe lieber ins Ausland, lasst mich jetzt mit Bayern zufrieden. Das ist jetzt das zweite Mal eine Diskussion, die ich einfach nicht brauche, um meine Höchstleistungen abzurufen.
0: Mhm. Könnte natürlich auch sein, dass sein Management, seine Familie, sein Umfeld insgesamt sich jetzt auch dann gerade dazu ähm, Gedanken machen, was eben der nächste Schritt ist. Ja, ähm, man ja, ja der nur... nächste
1: Schritt, also ganz sicher äh, nichts gegen äh, RB Leipzig. Ich bin Fan von RB Leipzig, das weiß glaube ich jeder in Deutschland, dass mhm. sie, sie an der frischen im Fußball spielen, aber wenn man eben bei Bayern, von Bayern München ein Angebot hat, eine Möglichkeit hat, da hinzugehen, ja, dann sollte es seriös sein, dann sollte man auch sagen, hör mal zu, wir wollen dich. Und jetzt kam wieder, wie gesagt, eine Diskussion auf, die kein Spieler braucht, die auch, der RB, äh, die auch nicht RB Leipzig braucht, aber auch nicht Hansi Flick, um die Spieler beim FC Bayern und bevor man dann wieder die nächsten zwei Monate mehr äh, Schlagzeilen dann äh, äh, außerhalb des Platzes liefert, war es für mich äh, vernünftig, dass Timo Werner, bzw. auch möglicherweise sein Umfeld, äh, klare äh, klar Antwort, klare Stellung dazu genommen hat, sozusagen, um hör zu, Bayern München eigentlich auf keinen Fall, weil wenn ich wechsle, dann wechsle ich ins Ausland. Klare Ansage äh, für sich selbst, aber eben auch für Bayern München. Das Thema ist dann eben auch für uns Journalisten in der Schublade und die Schublade ist zu.
0: Ja, dazu auch passend eine andere Zuhörerfrage. Glaubst du, dass Werner zu Liverpool passt? Passt
1: auf jeden Fall. Geschwindigkeitsfußball äh, gerade nach vorne, das ist ja eigentlich sein Spiel. Ähm wo er natürlich äh, aufpassen muss. In Liverpool ist er nicht so gesetzt wie bei RB Leipzig. Das äh, Ganze hier nicht. Vielleicht verdient er den einen oder anderen Euro mehr. Aber natürlich hat er da große Konkurrenz. Und äh, man will ja nicht das äh, fünfte Rad am Wagen sein. Und äh, wir kennen ja diese, diese drei Spieler bei Liverpool, die da vorne seit ja. äh, zwei Jahren im Endeffekt das äh, stärkste Offensivreihe in Europa oder auf der ganzen Welt gefeiert werden. Äh, ist ja auch richtig, sie haben ja vorher Champions League gewonnen, jetzt in der Meisterschaft über 20 Punkte Vorsprung und äh, deswegen äh, muss man sich das schon überlegen. Wenn ich jetzt da hingehe, muss ich natürlich, ja, kleinere Brötchen backen. Und bin ich dann in den Spielen gegen Main City, gegen Man United dabei? Oder bin ich dann mehr dabei, wenn es gegen Rotterdam Wanderers oder, oder Watford geht? Das äh, muss man sich dann selbst entscheiden, ja. Also ich äh, glaube, für ihn ist es gut, gerade jetzt mit Julian Nagelsmann, wo er so den nächsten Schritt gemacht hat, dass er noch das eine oder andere Jahr bei, bei Leipzig in der Bundesliga spielt. Leipzig hat, äh, hat ja auch einiges vor, spielen in der Champions League und in den letzten acht äh, sind äh, oben äh, Meisterschaftsrennen noch dabei, im Pokal natürlich ausgeschieden, aber wie gesagt, Leipzig ist ein toller Verein, auch international gut aufgestellt und er ist einer der Führungsspieler bei Leipzig. Das darf man, da darf man auch oder muss man berücksichtigen, welche, welche Position er bei Leipzig einnimmt und diese Position, ja, die hat er erstmal bei Liverpool, wenn es Liverpool sein sollte, nicht, aber vom Spielstil passt Dimo Werner perfekt zu Jürgen Glock. Ich zum FC Liverpool.
0: Ja, vielleicht wird ja da irgendwann nochmal mal ein Platz frei, wenn Real Madrid noch mal mehr Geld auf den Tisch packt für... Für
1: Mané, meinst Mané. du, oder? Ja. Ja, kann sein, ja. Aber wie gesagt, das sind jetzt Spekulationen. Ja. Äh, natürlich, aber die eine Spekulation ist weg. Timo Werner und Bayern München werden sich nicht mehr finden.
0: Ja. Transfersummen ist ein gutes Thema. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation besteht ja die Möglichkeit, dass die Transfersummen sinken. Also es liegt ja also nahe, dass in diesem Sommer vermutlich kaum ein Verein bereit ist, für zum Beispiel Kai Harvard die 100 Millionen zu zahlen. Siehst du das auch so?
1: Ja, natürlich. Die Vereine haben Einbußen gehabt in den letzten zwei Monaten, werden auch weiterhin Einbußen haben, weil es wird Geisterspiele geben und nicht nur in den nächsten Wochen, sondern ich gehe davon aus, fast bis Ende des Jahres wird es auch wahrscheinlich Lockerungen geben, aber volles Stadium gehe ich davon aus, dass wir erst wieder 2021 sehen werden. Und von dieser Seite her ist natürlich das Budget, beziehungsweise die Zahlungen, die vielleicht im letzten Jahr noch möglich gewesen wären, nicht mehr, nicht mehr da, weil es fehlt einfach oben was und deswegen werden auch die Ablösesummen für Spieler beziehungsweise vielleicht auch die Gehälter vor allem für die Berater ein bisschen nach unten gehen. Dieser Virus hat natürlich äh, ja schon eingeschlagen wie eine Bombe, aber äh, auch nicht nur die Vereine, sondern eben auch die die, die, die die an den Einnahmen partizipieren werden in Zukunft vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen packen müssen.
0: Ja, das ähm wird dann wahrscheinlich die Berater auch hart treffen. Aber gerade bei Kai Havertz, der hat Vertrag bis 2022. Viele haben damit gerechnet, dass er auch wahrscheinlich jetzt wechseln wird, wurde immer auch wieder mit Bayern in Verbindung gebracht. Würde ja auch für so einen Jungen bedeuten, oh, jetzt bleibe ich doch bei Leverkusen, obwohl ich mir vielleicht gewünscht hätte, zu einem anderen Verein zu gehen. Also, das kann man ja auch mal so sehen. Ja, aber
1: Leverkusen ist ja auch, kennt ja auch die Situation. Ich kenne ja die Verantwortlichen bei Leverkusen, die werden es auch richtig einschätzen. Die wissen natürlich auch, dass, sagen wir mal, die Vereine, die für Kai Havertz in Frage kommen, Geld haben, aber auch nicht mehr das Geld, ja. was sie vorher hatten. Und äh, ja, äh, Kai Havertz äh, hat für Leverkusen sehr viel gemacht und ich glaube auch, wenn der Spieler unbedingt gehen will, was ich auch glaube nach der Saison, also nach dieser Saison, mhm. dann wird Leverkusen ihnen da keine großen Steine im Weg legen. Natürlich wollen sie auch äh, ihr Bankkonto auffüllen, sie müssen ja dann auch neu investieren, aber trotz alledem werden sie natürlich Kai Havertz, der aus der Leverkusener äh, Nachwuchsakademie kommt, äh, keinen Stein im Weg legen.
0: Ja. Andererseits können ja auch viele Clubs jetzt genau hinschauen. Und, und sehen, wo Spieler gerade jetzt günstiger ähm, zu haben sind. Das ist ja auch, also vielleicht geht es auch in, in beide Richtungen. Ja, es
1: ist natürlich jetzt, äh, geht in beide Richtungen, genau. Ich würde auch sagen, Leverkusen, wenn die dann Spieler haben. Es wird alles so ein bisschen weniger und das ist auch äh, vernünftig, solange jetzt äh, diese Krise da ist, solange die Vereine eben nicht mehr die Einnahmen hatten, die, die sie vorher hatten. Ich gönne jeden Spieler sein Geld, ich gönne, je, gönne jeden Spieler seine, äh, jeden Club seine Einnahmen. Aber es hat sich eben jetzt was verändert und äh, es kann kann sich ja nicht nur für den Club verändern, dass sie weniger Einnahmen haben, weil dann können sie eben auch nicht mehr die Gelder bzw. die Ablösesummen zahlen und deswegen ist es ein, ein Kreislauf, der sich nicht aufhalten lässt.
0: Die nächste Frage, die auch mit einem Transfer zu tun hat: Glaubst du, dass Bayern Coutinho verpflichtet?
1: Nee, glaube ich nicht. Äh, erstens mal, Coutinho kann ja auch nicht mit der Position zufrieden sein, dass er äh, mehr Spiele macht als Ein- oder Auswechselspieler. Denn als Stammspieler, der, den Anspruch hat er an sich als brasilianischer Nationalspieler, ehemaliger Spieler Liverpool, ehemaliger Spieler von Barcelona äh, oder jetzt wieder dann Barcelona. Und ich glaube, dass Bayern München auch die Gelder freimachen muss, um eben vielleicht die Transfer, die sie schon seit längerer Zeit im Auge haben, auch durchzuziehen. Es geht ja nicht nur um die Leistung bzw. um eine Transfersumme, bei Coutinho, es geht ja auch um ein Riesengehalt von plus minus 20 Millionen Euro und äh, bei Hansi Flick bekommt er ja auch nicht die Einsatzzeiten, die er sich wünscht und deswegen glaube ich, dass das, äh, oder ich glaube nicht, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass diese Beziehung zwischen Bayern München und Coutinho nach dieser Saison beendet wird.
0: Mhm. Glaubst du, dass Leo Esanet kommen wird?
1: Mmh, es sieht so aus, die Werner ist klar, mhm. ist schon in der Schublade zu Coutinho ist äh, noch ein bisschen offen die Schublade und bei, bei Leroy Sahne glaube ich, dass sie ganz offen ist, weil man will ihn ja anscheinend unbedingt haben. Deswegen hat ja auch Hansi Flick mit ihm, laut wie ich das den Medien entnehmen äh, konnte, ein te längeres Telefonat geführt. Äh, Hasan Salihamidžić ist schon längere, äh, länger ein Fan von ihm. Und äh, natürlich hat er seine hohen Qualitäten, deswegen würde er auch einen gewissen Preis kosten. Äh, grundsätzlich ist ein Spieler, der Bayern München gut zu Gesicht steht, weil eben gerade auf den Außenpositionen mit Gnabry, mit äh, Coman auch äh, äh, mit den einen oder anderen immer wieder äh, Spieler da waren, die die doch länger verletzt waren, vor allem koman Und mhm. äh, da hat man dann immer gewisse Notlösungen. Ja. Da musste Müller mal wieder auf der re rechten Seite au aushelfen und äh, ich glaube, gerade auf den Außenpositionen ist es wichtig, dass Bayern München eben äh, mit einer Top-Qualität, wie sie Le besitzt, auch nachsteckt.
0: Und er wäre so ein Spieler, der wahrscheinlich günstiger zu haben wäre. Aber natürlich auch, weil er verletzt war, aber im letzten Jahr viel mehr gekostet ja. hätte als jetzt.
1: Natürlich, letztes Jahr war ja auch die Vertragslaufzeit noch ein Jahr länger. Dann war die Verletzung, jetzt ist der Coronavirus da gewesen, wie gesagt. Ich gehe davon aus, letztes Jahr hätte man so 110, 120 Millionen wahrscheinlich hinlegen müssen. Ob es Bayern München gemacht hätte, weiß ich nicht. Dieses Mal glaube ich schon, dass man mit 70, 80 Millionen aus der Geschichte herauskommen kann, was eben die Ablöse betrifft.
0: Mhm. Kevin hat uns geschrieben, hallo Lothar, wo spielt Jaden Sancho in der nächsten Saison?
1: Ja, vertraglich bisher in Dortmund, aber natürlich im Spieler, der mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat, äh, sowohl in England, aber auch bei anderen Topvereinen in Spanien, aber auch da wieder eine hohe Ablöse. Sie, äh, können es sich die Vereine leisten, die so eine Ablöse zu zahlen? Dortmund muss sie nicht verkaufen, auch äh, die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund haben sich klar dazu geäußert. Wir haben unsere Vorstellungen und wenn die Vorstellungen nicht erfüllt werden, dann spielt Sancho nächstes Jahr, nächstes Jahr in Dortmund. Und äh, ich sage, ich glaube, dass er in Dortmund spielt. Natürlich wünsche ich es mir zuerst, dass er in der Bundesliga erhalten bleibt, dass er Borussia Dortmund ja. erhalten bleibt. Aber ich glaube auch, dass er äh, im nächsten Jahr eben auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation bei den einen oder anderen Clubs äh, im Endeffekt äh, äh, auch nächstes Jahr in Dortmund die Fußballschuhe schnüren wird.
0: Und wenn, dann wird er als englischer Nationalspieler ihm die Premier League wahrscheinlich auch schon sehr reizt. Und Manchester United scheint ja großes Interesse zu haben. Ja,
1: viel großes Interesse. Aber wie gesagt, es ist nicht mehr so, wie es vor zwei Monaten war. Und von dieser Seite her, wie gesagt, Dortmund hat gute Transfers gemacht in den letzten Jahren. Sie, sie, sie sind nicht unter Druck, nicht unter wirtschaftlichen Druck wo sie ein börsennotiertes Unternehmen sind. Andererseits, äh, wie gesagt, äh, wenn die Summe stimmt, dann werden sie sich auch hinsetzen mit, äh, mit äh, und sich mit der Anfrage beschäftigen. Aber wie gesagt, äh, ich glaube nicht, dass Dortmund oder Sancho eine ähnliches, äh, äh, ähnliche Situation hat wie, wie Leroy Sané. Mhm. Sondern Sancho ist im Endeffekt bei Dortmund. Dortmund will ihn behalten. Auch aus wirtschaftlichen Gründen würden sie dann vielleicht auch sein, äh, sein Gehalt ein bisschen nachbessern und vielleicht den Vertrag verlängern. Und äh, ja, wenn Sancho gehen will, dann muss, und bin ich überzeugt, ein dreistelliger Betrag fließen, um Dortmund zufrieden zu machen.
0: Max hat uns eine Frage gestellt und zwar auch ähm, eine sehr allgemeine. Aber wer ist deiner Meinung nach ähm, der beste Bundesligaspieler für dich?
1: Ja, für mich immer Lewandowski, was ja. der über Jahre leistet. Für mich absolut der Spieler der letzten fünf Jahre. Nicht nur wegen seiner Tore, sondern jetzt vor allem auch wegen seiner Persönlichkeit. Er ist ein Führungsspieler geworden. Früher war er mehr der Torjäger, der, die beste Nummer neun für mich. Aber jetzt ist er auch ein Führungsspieler geworden, der im Endeffekt... Ja, eben auch äh, für die Mannschaft mitarbeitet, äh, sieht man auch an seinen Vorlagen. Es werden immer mehr. Er ist nicht mehr vielleicht so egoistisch, wie er vielleicht noch vor zwei, drei Jahren war. Aber das ist eben Stürmer. Das war früher Jürgen Klinsmann, das war auch Rudi Völler, das war auch Dieter Hönes und so weiter, wie sie alle heißen, mit denen ich da zusammengespielt habe. Und äh, deswegen für mich, äh, Robert Lewandowski, ist für mich der Spieler der letzten fünf Jahre, und äh, absolute Weltklasse.
0: Und wir gratulieren auch zur Geburt des zweiten Kindes. Glaub ich gestern äh, ist die Tochter zur Welt gekommen. Ja,
1: heute ja, also, ja da, da, da haben sie sich den richtigen Zeitpunkt rausgesucht. Und jetzt geht es wieder mit Fußball weiter, Herr Robert. Also Glückwunsch zum, zum zweiten Nachwuchs und äh, alles Gute für dich, für deine Frau, Gesundheit und äh, noch viele, viele weitere Tore für Bayern München und auch für deine
0: polnische Nationalmannschaft. <lacht> Äh, Zuhörer Max fragt, wie fit waren die Spieler zur damaligen Zeit im Vergleich zu heute? <lacht>
1: Ich weiß ja nicht, ob die Spieler genauso fit sind heute, wie wir damals fit waren, aber ich habe mich eigentlich immer fit gefühlt, aber natürlich, der Fußball hat sich verändert. Ich glaube schon, dass man heute mit den ganzen Maßnahmen, die man treffen kann, andere Möglichkeiten hat und somit eine bessere Versorgung für die Spieler, äh, bessere Regenerierung, bessere Vorbereitung, also die, alles auf einem anderen Standard, aber trotz alledem glaube ich, dass wir früher schon eine gewisse Fitness bringen mussten, weil wir reden immer von in vielen Spielen. Ich kann mich erinnern, in meiner ersten Saison, wie ich mit 18 Jahren nach münchen gekommen bin und hätte alle Spiele in der Bundesliga, Pokal, Europapokal und in der Nationalmannschaft gemacht, wäre ich auch über 60 Spiele damals gekommen. Und äh, die Spiele haben sich im Endeffekt äh, nicht vermehrt. Aber die Geschwindigkeit ist natürlich größer geworden. Andererseits, wie gesagt, äh, Regeneration, äh, größerer Kader oder größer ausgeglichener Kader, dass man eben auch mal rotieren kann. Sowas hat es ja früher alles nicht gegeben.
0: Ja, Ich habe noch eine spannende Frage von Ben rausgesucht. Ähm, okay. Der möchte wissen, welche deiner Mitspieler waren extrem talentiert, konnten dieses Talent aber nie komplett abrufen und ausschöpfen? Ach,
1: das ist keine schwammende Frage. Ich hoffe, dass mein Freund Armin Fee jetzt nicht sauer ist auf mich, aber <lacht> Armin hat aus seinem Potenzial viel zu wenig gemacht. Das hat er dann später als Trainer so ein bisschen nachgeholt, aber er hatte eigentlich wahnsinniges Potenzial, gute Geschwindigkeit, gute Technik, gutes Auge, äh, Gefährlich. Letzter Pass, aber ja, war ein bisschen zu weich für die Bundesliga, würde ich sagen, lieber Armin. Und deswegen ähm, habe es dann nicht vielleicht als Spieler weitergebracht, was du dann eben als Trainer geschafft hast.
0: Und äh, in den letzten drei bis fünf Jahren, gibt es da jemanden, der dir einfällt, von dem du gedacht hättest, das Potenzial zu mehr besteht? Gibt es da jemanden?
1: Ja, es gab Zimmermann, Ich bin ja sowieso jemand, der immer äh, sehr viel erwartet äh, von den Spielern und äh, bin immer der Meinung, häufig ist man mit zu wenig äh, oder man ist äh, zu schnell mit äh, mit erreichten zufrieden. Äh, Hat mich jetzt natürlich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich muss jetzt wieder alles durchgehen und ja. äh, wird ganz sicher nicht gerecht werden. Aber es gibt natürlich viele Spieler, die die äh, im Endeffekt ihr Potenzial nicht ausgeschöpft haben. Ich glaube, dass ich mein Potenzial voll ausgeschöpft habe und damit bin ich zufrieden und kann nur jedem raten, wenn jemand talentiert ist, Talent allein langt nicht, sondern man muss sehr sehr viel dafür tun und dann auf höchstem Niveau aufdruft zu setzen.
0: Wie war das zum Beispiel bei Mehmet Scholl? Da hat man ja auch ganz häufig immer gehört, irgendwie das ewige Talent, aber viele haben immer gesagt, dass es nicht gerade Technik
1: Mehmet hat äh, aus seinem Talent wirklich viel gemacht, mhm. er ist häufig Meister geworden, hat äh, Nationalmannschaft gespielt, Europameister 96 war er ja auch dabei. Also Mehmet äh, glaube ich schon, dass er aus seiner Karriere sehr viel gemacht hat, begnadeter Techniker, äh, vielleicht körperlich ein bisschen zu schwach, deswegen vielleicht auch nicht oder nicht die Explosivität gehabt im Antritt. Aber Mehmet, äh, glaube ich, hat äh, war ehrgeizig, hat man ihm vielleicht gar nicht zugetragen, weil er ja so ein Lausbub war, so ein bisschen schelm, auch immer ein Spaßauflage, aber Mehmet hat äh, aus seiner Karriere, solange er beim FC Bayern gespielt hat, äh, ich bin der Meinung, das bestmöglichste herausgeholt. Mhm. Übrigens habe ich den Mehmet zu Bayern München gebracht. Ne?
0: Ah ja, du hast, du, hast viele, du hast viele Leute Ja, 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 ja gebracht, aber da, ne? da, war
1: ich nicht, da war ich noch nicht beim FC Bayern. Der, FC, der, der Mehmet und ich, wir hatten den gleichen Manager damals, Norbert Flippen. Und Mehmet Scholl war äh, 1992, kurz danach bin der ich gekommen. Mhm. Im Sommer ist der, wollte er von Karlsruhe weg und hat zwei Angebote gehabt. Eins von Eintracht Frankfurt, äh, Stepanovic war damals der Trainer, und äh, Stepanovic ist äh, ein Serbe, der natürlich groß und mit seiner Lustigkeit ja. hat er natürlich bei Mehmet äh, richtig eingeschlagen. Und Mehmet war sich nicht sicher und äh, Bayern München wollte ihn auch. Und ich bin irgendwo äh, unterwegs und äh, auf einmal ruft mich mein Manager an und äh, Mehmet Scholl sitzt neben ihm im Auto. Und dann sagt er Lothar, Mehmet äh, Scholl möchte mit dir sprechen. Dann sage ich, ja was will er, ja, und er steht so zwischen, zwischen den Stühlen Bayern München, Eintracht Frankfurt, äh, ist schon ziemlich weit mit Eintracht Frankfurt, dann sage ich, ja, dann gib mir mal den Mehmet. Und dann kommt der Mehmet ans Telefon und sagt, Herr Matthäus, darf ich, äh, ich Sie was fragen? Dann sage ich, erstmal bin ich nicht der Herr Matthäus, ich bin Lothar für dich, Mehmet. Und dann hat Mehmet eben mir die Geschichte erzählt, dann sage ich, Mehmet, ja, du kannst vielleicht mit Frankfurt mehr Geld verdienen, vielleicht ist es auch näher an deiner Heimat Karlsruhe, vielleicht hat Frankfurt auch jetzt eine gute Mannschaft, alles in Ordnung. Aber wenn du ein Großer werden willst, ja, und Titel gewinnen willst, dann musst du zum FC Bayern gehen. Und kurz darauf hat er beim FC Bayern unterschrieben.
0: <lacht> da war dann der Uli Hönes auch dir dankbar. Die hatten ja auch eine besondere Beziehung. Ja,
1: der Uli, ist mir, der Uli ist ja mir immer dankbar. Also Uli und ich, wir haben ja ein ausgesprochenes Verhältnis, würde ich sagen.
0: Ja, aber Mehmet Scholl und Uli haben. Nicht, ja auch...
1: nicht, immer, nicht immer, aber wir haben ein gutes Verhältnis. <lacht>
0: Weil Mehmet Scholl und Uli... Nicht immer gehabt,
1: wollte ich sagen, nicht immer gehabt. Ja.
0: Weil Mehmet Scholl und Uli ist ja so ein bisschen wie äh, Frank Ribéry und, und Uli. Ne? Die haben sich auch immer sehr... Ich, genau. ich würde
1: sagen, Fa Vater und Sohn, würde ich ja. fast sagen. ja, Weil alle beide, wenn sie immer Probleme gehabt haben, dann sind sie zum Uli gegangen. Dann hat Uli die Haustür aufgemacht. Dann hat seine Frau gekocht. Dann musste seine Frau irgendwann mal spät ins Bett. Dann ist der Mehmet noch länger geblieben. Dann hat er auch übernachtet dort. ja, Und äh, Mehmet konnte mit ab zu Uli konnte aber jeder Spieler gehen. Aber natürlich der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Der andere war dann auch so offen zu Uli und hat ihm eben dann auch die ganzen Privatgeschichten erzählt, wie Mehmet in, in der Geschichte mit Mehmet. Ja. Und äh, Uli war ja immer für die Spieler da, und natürlich Mehmet äh, hatte oder hatte besondere Beziehung zu Uli Hoeneß.
0: Mhm. Ich bringe noch eine abschließende Frage rein, und zwar von unserem Lieblingszuhörer und User Weißer Brasilianer ja, das ist sein, sein Nickname ähm, ja? Stollen oder Nockenschuhe, mit welchen hast du lieber gespielt?
1: Äh, mit Stollen schon beim Spiel immer mit Stollen, weil du einfach äh, doch einen festeren Kontakt oder einen stärkeren Kontakt zum Rasen gehabt hast. Äh, und äh, trainiere habe ich meistens dann mit Noppen, da durfte man auch mal wegrutschen, da durfte man auch mal ein bisschen äh, instabil, äh, instabil stehen, aber mit Stollen hatte ich eigentlich so das bessere Gefühl, äh, äh, den Kontakt zum Rasen wegzukommen in der Geschwindigkeit beim Antritt, auch auch was den Schuss betrifft. Mhm. Ja doch, würde ich sagen, im Spiel auf jeden Fall stollen und ab und zu auch im Training stollen, weil es ist ja ganz gut, wenn man auch den Schuh dann häufig mal anhat, den man dann im, im Spiel auch trägt, dass man sich auch bei gerade bei feuchten Trainingseinheiten, mhm. wenn es irgendwie geregnet hat oder im Herbst, wenn der Rasen dann feucht war, dass man dann kurze Stolten draufgeschraubt hat. Ja, Stolten
0: ja. ja. Also Hast du es eigentlich gemocht, wenn es geregnet hat und der Boden nass war und du als Zweitschussexperte dann ja. schön abziehen konntest?
1: Ja, ja, ich habe es ich hab so genommen, wie, ich habe ja nicht nur bei Regen Weitschuss geschossen. Nein, also äh, darüber habe ich mir eigentlich keine Gedanken gemacht, weil die, das Wetter konnte ich ja sowieso nicht ändern. Aber äh, auch wenn wir bei Regen Regenspieler hast du natürlich gewusst, äh, da hat es der Torwart ein bisschen schwieriger, wenn der Ball nochmal so auftatscht äh, und so weiter oder wenn der Torwart nicht diese stabile, äh, diesen stabilen Kontakt zum Boden hat, dann hat man da vielleicht mehr Möglichkeiten gehabt. Aber natürlich auch wir äh, schützen, äh, wenn du aus vollen Lauf dann abgezogen hast, musstest du ja auch. Die diese, diese Stabilität äh, haben, um dann eben äh, die, die Geschwindigkeit hinter den Ball zu bringen.
0: Mhm. Ja, das waren die Fragen für heute. Wir machen auch gleich Schluss, äh, weil du gehst ja auch ins nächste Interview, wie ich ja äh, gehört habe. Wir haben noch neun Spieltage, die offen sind. Und ähm, vielleicht bereiten wir uns ja in der nächsten Folge schon auf den Bundesliga-Neustart vor. Das wäre ja dann unter anderem ähm, Derby, BVB gegen Schalke, Union Berlin gegen Bayern wäre das wäre das Topspiel. Mal schauen. Ja, wenn, wenn, die, wenn, wenn sie wieder mit, mit
1: dem 26. Spieltag anfangen, das ja. ist klar, das ist alles noch nicht hundertprozentig. Ich gehe davon aus, es würde auch keinen anderen Sinn machen, jetzt irgendwie ja. den letzten Spieltag jetzt spielen zu lassen und dann wieder weiter. Nach 25 kommt 26, das habe ich in der Schule gelernt und warum soll man jetzt mit 34 weitermachen, macht keinen Sinn für mich. Ja, lasst das alles so laufen, wie ihr das vor der Saison geplant habt, war jetzt leider eine Pause dazwischen, die nicht planbar war und äh, ja, wir freuen uns auf die nächsten Spiele, wir freuen uns gerade auf den Auftakt, ich glaube ganz Deutschland fiebert entgegen und äh, ich glaube nicht nur mir, sondern vielen, vielen Fußballfans hat eben was gefehlt und äh, das kommt jetzt wieder, ja, hoffentlich schnellstmöglichst zurück.
0: Gutes Schlusswort, danke dir Lothar.
1: Danke dir Dominik, alles Gute, Gesundheit und äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Okay.